0: 오늘 함께하는 말씀은 로마서 11장 1절로 6절까지 말씀입니다. 사 11장 1절로 6절까지 사회자님 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없느니라 나도 이스라엘이니요 아브라함의씨에서난자요 베냐민지파라 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 너희가 성경의 엘리야를 가리켜 말하는 것을 알지 못하느냐 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 재단들을 헐어버렸고 나만 나만 내 목숨도 찬나이다 하니 그에게 하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었다 하셨으니 그런즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라. 아멘. 어, 전 세계 그 식물의 씨앗을 이렇게 모아서 보관하는 종자은행이라는 것이 있는데 요두 어, 군데 있답니다. 한 군데는 저 어, 북쪽 북극 어, 가까운 곳에. 어, 거기에는 보통 사람들이 일반적으로 수확해서 먹는 작물들 중심으로 되어져 있는 종자 은행이 있고 또 하나는 한국에 있는데 백두대간에 그곳에는 야생식물의 종자들을 모아서 전 세계에 있는 그런 것들을 모아놓은 금고, 창고 같은 것이 있는데 그것은 혹시라도 어떤 지역에 재해가 생기거나 또 어려움이 생겨서 그 식물들이 전부 다 죽게 되어지면 그 땅에 원래 있었던 식물들을 다시 날수 있게끔 그 씨앗을 보관해 두는 것이어서 어, 희귀하고 또 멸종되어서 가는 것일수록 더 이렇게 잘 보관해야 할 의무 혹은 목적들을 가지고 있다고 해요. 그곳에 그러니까 어, 그 씨앗이 이렇게 밖으로 나온다고 하는 것은 어떤 지역에그 식물들이 다 사라져버리거나 혹은 그런 재해가 있었다는 의미가 되어서 가능하면 그곳에 있는 종자들이 밖으로 나오지 않을 수 있도록 바깥에 자연들을 잘 지키는 것이 필요하겠다. 아마 그걸 뭐 한국의 옛날 농사하시던 어른들은 뭐 종자씨 같은 것으로 이야기하는 걸 테고 아무리 배가 고프고 또 보릿고개를 지나서 먹을 것이 하나도 없어도 농부는 그 종자가 되는 씨앗은 결코 먹지 않는다고 하는 것은 그것이 있어야 그 다음에 다시 씨를 뿌리고 그것을 농사를 짓고 또한 해를 살아갈 수 있는 음. 어, 농사의 기초가 되기 때문이라 그렇게 이야기하는 것 같습니다 오늘 로마 11장 말씀 가운데에서 남은 자에 대한 이야기를 사도 바울이 합니다 앞에서도 뭐 나오지 않은 바가 아니어서 하나님께서 남은 자들을 남겨두셨다고 하는 것은 하나님의 은혜인 것이 분명합니다. 그런데 사도바울이 8장을 마무리하면서 확신에 찬 구원의 선포로 끝을 맺었습니다. 하나님께서 하나님이 택하신 이들을 결코 포기하지 않으신다. 그리고 하나님 구원키로 하시고 구원한 그 하나님의 택하심은 어떤 것으로도 끊을 수 없다고 하는 완전히 담대하고 확실한 선포의 말씀으로 끝내고 나서 우리가 이제 살펴본 것처럼 9장, 10장, 11장이 오면서 거기에 대한 반론 혹은 거기에 대한 의문을 제기하고 그것에 대한 대답을 사도바울이 하는 형식으로 지금 글을 쓰고 있습니다. 그리고 특별히 그 부분에는 그 구원에서 마치 배제된 것 같은 소외된 것 같은 유대인들 질문인 거죠. 하나님이 구원을 약속하셨던 민족인데 예수 그리스도의 십자가의 구원에는 오히려 유대인들이 멀어져 버리고만 하나님께서 왜 그들을 구원해 주시지 않는가 혹은 그들을 왜 하나님께서 버리셨는가 하는 질문에 대해서 9장 10장을 오면서 아, 어, 거듭거듭 설명했습니다. 핵심은 그것이었죠. 율법을 의하지 아니하고 오직 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 믿음으로 구원을 얻는 것이고 그것은 유대인이나 이방인이나 차별이 없는 것이다. 유배, 유대인이라고 해서 하나님께 차별하시거나 이방인이라고 해서 차별하신 것이 아니고 하나님은 동일한 구원의 조건 예수 그리스도를 믿고 마음으로 믿고 입으로 시인하여 구원에 이르는 그와 같은 구원의 복음을 전하셨지만 유대인들은 그걸 거절했다는 거예요. 이유는 그들이 율법을 지킴으로 행위로 구원 얻을 수 있다고 하는 오해 때문이었고 그것이 그들이 예수님을 거절하는 이유가 되었기 때문이다. 그러면서 진술을 쭉 이어왔는데 11장에 들어오면서 11장 1절에 다시 한번 그 고백과 질문을 합니다. 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 하는 것입니다. 그러면 다 좋습니다. 이스라엘이 구원 못 얻는 게 그들의 행위를 의지함 때문이고 예수리수도를 주로 고백하지 않고 예수리수도를그 복음을 받아들이지 않았기 때문이라고 이제 다 받아들였어요. 그러면 마지막으로 한만 하나만 더 질문하는 것은 그럼 하나님은 이스라엘은 버리시는 겁니까? 하나님께서 택하기, 택하셔서 하의 백성 삼으신 그 민족. 또 하나님께서, 하나님의 백성이라고 부르셨던 이스라엘은 이제 포기하신 겁니까? 그러니까 앞서 8장에 얘기했던 것처럼 하나님 구원에는 포기하힘이 없으시다고 얘기하는데, 또그 하나님의 구원은 이 유대인들이 자기의 율법을 의지하고 행위를 의지하여 어, 얻기를 원하느라고 예수 그리스도를 부인해버렸으니 이제는 그들이 아무도 구원을 얻지 못해요 그렇다면 하나님의 유대인들을 버리셨는가 그건 사실은 어, 사도 바울이 유대인이기 때문에 일어나는 간곡한 질문이기도 하거니와 아, 일반적인 사람들에게도 동일하게 발견되어지는 질문이기도 해요 그런 거죠 하나님의 구원은 혹 포기될 수 있는가 우리도 그들과 같이 버림을 받을 수도 있는가? 하는 질문이 자꾸 생기는 거죠. 이스라엘 하나님께서 부르셨는데 하나님의 백성이라고 하셨는데 그들이 실패했어요. 어쨌든 하나님이 구원의 방편으로 주신 예수 그리스도의 십자가를 거절해서 어쨌든 그들이 실패했어요. 그러면 부르신 이들도 실패하느냐는 겁니다. 하나님의 백성으로 택하신 이스라엘을 하나님께서 버리셨느냐는 것입니다. 팔장의 확신에 찬 선포 뒤에 하는 질문인 거예요 그 확실한 선포가 이스라엘은 해당되지 않느냐는 겁니다 서도바울은 이렇게 이야기합니다 그럴 수 없느니라 아니다 그렇지 아니하다 이스라엘을 하나님께서 버리시지 않았다 앞에서 진술한 것처럼 육체를 따라 혈통을 따라 이스라엘 사람 된그 사람들이 다 하나님의 백성이 아니다 참 하나님의 백성 이스라엘은 아브라함의 후손 약속을 따라 세워진 그 영적인 이스라엘이 바로 참 이스라엘이지 육신을 따라가는 이들은 참 이스라엘이라고 할수 없다 그럼에도 불구하고 하나님은 그 이스라엘 우리가 그냥 일반적으로 생각하는 그건 우리가 다 발견할 수 없잖아요 영적인 이스라엘 육적인 이스라엘 나누는 거에 사실은 사도의 표현을 따르면 그렇지만 솔직히 사람의 눈으로 보면 유대인이냐 아니냐지 유대인은 이스라엘의 혈통을 가진 사람이냐 아니냐인 거지 그걸 구분할 방법은 없단 말이에요. 거기에 대한 설명을 하는 겁니다. 그 이스라엘도 하나님께서 버리시지 아니하셨다. 그리고 말씀하는 것이 그 가운데 하나님이 남기신 자들을 두셨다는 것입니다. 본문에 그렇게 이야기합니다. 2절에 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 하나님은 결코 미리 아신 이라고 표현되어진 건하나님 택하신 혹은 예정하신으로 설명해도 조금 다르지 않아요. 하나님께서 부르신 당신의 백성을 결코 버리시지 아니하셨다. 뭘 근거로 들어서 이야기하냐면 엘리야의 이야기를 통해서 그것을 증거하고 또 설명하려고 한다는 것입니다 오늘 본문을 통해서 그래서 그 남은 자라고 하는 사실을 우리가 한번 묵상해 보고 그 남은 자를 남기시는 은혜 혹은 남은 자 가운데 부르시는 구원의 은혜가 우리에게 허락하신 은혜인 것을 생각해 볼수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다 말씀 가운데 처음 생각해 볼 것은 이것입니다 하나님은 실패 가운데에서도 그의 백성을 남겨두신다 이스라엘은 실패했어요 이스라엘의 실패가 한두 번이 아니고 이스라엘 역사 가운데 정말 반복적으로 하나님의 오래 참으심이 아니었다면 벌써 예전에 하나님께서 이스라엘을 그만 버리시고 다른 민족을 찾으셔야 할 만큼 이스라엘은 실패했습니다 단순하게만 계산해보아도 성경에 나와있는 기록만 보아도 우리는 알수 있어요 출애굽한 이후 홍해 바로 앞에서부터 그리고 홍해를 건너자마자 그들이 거듭거듭 민수기 말씀을 따르면 그들이 가데스 바네아까지 오는 동안 무려 열 번이나 하나님을 거절하고 그게 하나님께서 그렇게 말씀하시거든요 광야 40년 동안 그들이 하나님 앞에 범죄하고 실패한 게 한두 번이 아니었습니다 심지어 신의산에서는 모세가 시해산에서 하나님의 말씀을 듣는 동안 송아지 우상을 만들었다가 하나님께서 그들을 다 멸하고 모세로 하여금 새로운 민족을 만드시겠다고까지 말씀하실 만큼 그들이 실패했었어요. 그때뿐인가요. 가난에 들어와서는 안 그랬습니다. 가난에 들어와 처음 살아가던 그 사사시대 400년 동안 그걸 한 줄로 요약하면 그때 그들에게 왕이 없었으므로 각기 자기 소견에 옳은 대로 행했다는 거잖아요. 하나님이 없었어요 그들에게. 하나님이 그들의 왕이 되시지 않으니 그들이 자기 마음대로 그 땅에서 잘못 살았습니다. 실패한 거죠. 실패한 그들에게 하나님께서 계속해서 기회를 제공해 주시지 않았다면 그들은 하나님의 백성 될수 없었어요. 그런데도 최종적으로 우리가 보기에 최종적으로 실패했습니다. 바벨론에 70년 동안 포로로 잡혀가 완전히 팔려 그곳에서 다시 하나님 불러오셔서 회복하신 그들에게 하나님의 아들이신 예수님께서 오셨음에도 불구하고 유대인들은 최종적으로 그 예수님 앞에서도 실패했잖아요. 그예수그리스도를 그들이 죽였습니다. 거절했고 그 복음을 거절했습니다. 그러면 하나님 이제는 그 백성들을 버리실만해요. 아니 버리셔도 좀더 이상하지 않습니다. 그런데도 하나님은 어떻게 말씀하시냐면 그 가운데 얼마를 하나님께서 남겨놓으셨다는 것입니다. 성경의 역사는 우리에게 그 사실을 너무너무 잘 알려줍니다. 첫사람 아담과 하와가 하나 옆에 범죄했을 때에도 하나님 그들에게 언약해 주셨어요. 그래서 그들을 약속 가운데 남겨두셨습니다. 쫓아내셨지만 그들에게 옷을 입히심으로 어린 양의 생명을 가지고 그들에게 옷을 해 입히심으로 언약으로 그들을 살리셨습니다 그의 두 아들 가인과 아벨 그들이 최초의 살인을 행하는 범죄를 저질렀을 때에 하나님은 아벨 대신에 셋이라고 하는 또 아들을 남겨주셨습니다 그를 통하여 하나님의 약속이 셋을 통하여 연결되어서 갈수 있도록 하나님께서 그들의 삶을 은혜로 지켜 주셨습니다. 모든 백성이 모든 땅에 있는 사람들이 하나님 앞에 범죄하여 하나님이 그 땅을 멸하시기로 작정하셨던 노아의 때에도 노아와 그의 가족을 하나님께서 남겨두십니다 그들 가운데 또 다시 우상을 섬기는 것이 관영하고 하나님을 아는 사람들이 하나도 없는 그때에 하나님께서 갈대아우르에서 아브라함을 택하시고 그와 그의 후손들에게 언약하심으로 하나님이 그들을 남겨 하나님의 백성 삼으셨습니다. 오늘 본문에서 이야기하고 있는 엘리야 시대 때의 이야기를 우리는 잘 압니다. 열왕기상 19장에 나오는 말씀이고 엘리야는 하나님 앞에 열심히 특심했었습니다. 그래서 아합과 이세벨이라고 하는 하나님을 부인하고 하나님 거절하고 하나님 믿는 자들을 다 잡아죽이는 공포 가운데에서도 엘리야는 하나님의 말씀을 선포하는 담대한 선지자였습니다. 갈멜산에서 큰 전투를 치르고 하나님의 역사와 이적을 온 이스라엘 앞에 다 보였습니다. 아합 앞에서 그리고 기도함으로 3년 6개월 동안 내리지 않던 비가 쏟아지는 놀라운 이적을 행하는 일이 있었습니다 그런데 더 불구하고 변화가 없었습니다 여전히 자기는 홀로 남았고 여전히 하나님을 믿고 따르고자 하는 아합 이세벨은 고사하고 이스라엘 백성의 고백도 발견되지 않아요 자기를 죽이려는 사람들만 아주 살기가 든든해서 자기의 목숨을 찾게 엘리야가 지치고 낙심해서 도망쳐 내려가 결국은 호렙이라고 하는 산까지 내려갑니다 거기에서 하나님이 그를 만나 주셨을 때엘리야가 하나님 앞에 말 합니다 하나님 3절에 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 제단들을 헐어버렸고 나만 남았는데 이제 내 목숨도 찬나이다 하나님 이제 저밖에 안 남았습니다 남은 자가 하나도 없습니다. 하나님 그토록 큰 일을 행하시고 그토록 분명한 증거를 보이셨는데도 아무도 하나님께로 돌아오지 않습니다. 하나님의 백성으로 남아있지 않습니다. 하나님을 섬기지 않습니다. 이제 저밖에 안 남았습니다. 그게 엘리아의 항변이자 고백이었습니다. 하나님 뭐라고 말씀하셔 하나님께서 엘리아에게 말씀하신 말씀을 11기상 19장 18절 그대로 여기에도 옮겨 놓았습니다. 그 얘기하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 바알에게 무릎 꿇지 아니한 사람 7000명을 남겨 두었다. 원문은 열왕기상 19장 18절에 이렇게 했습니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7000명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입 맞추지 아니한 자라. 하나님의 말씀하십니다. 넌 아직은 잘 모르지만 네가 눈으로 잘 보지 못하지만 아니다. 내가 나의 백성을 남겨두었다 하는 것입니다. 한 사람도 바알에게 물을 꿇지 않고 바알에게 입맞추지 아니하고 온전히 하나님 앞에 서 있는 하나님의 백성을 남겨두었다. 그것도 한 명이 아니에요. 7천 명. 7천이라고 하는 숫자는 정말 7천 명을 이야기하는 것이기도 하지만 하나님께서 많이 남겨놓으신 거예요. 풍성하게 남겨놓으신 거예요. 모두가 다 하나님을 거절하는 것 같고 하나님을 떠난 것 같은 그때에도 하나님은 하나님의 백성을 남겨놓으세요. 완전히 실패하고 완전히 이제는 하나님으로부터 떠난 것 같은 그때에도 하나님은 하나님의 사람들을 남겨놓으세요. 하나님의 사람들을 그 남겨놓으신 곳에서 지키셔요이사선자를 통해서 하신 말씀 예수님께서 인용하여 우리에게 들려주신 말씀 우리가 잘안 그들은 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하시기를 심판하여 이길 때까지 하시리라 하나님은 우리에게 그러하신 하나님 다 꺼져가는 것 같아요 이젠 불이 없어요 아 이제 남은 것이 없구나 엘리야의 고백처럼 나만 남았습니다 이젠 나도 이제는 힘이 다했습니다 하나님 이제는 더 이상은 하나님을 찾는 사람이 없을 것 같습니다. 고하는 그 순간에도 하나님 그 시대를, 그 나라를, 그 민족을 끄지 않으시고 그 가운데 하나님의 씨앗들을 남겨놓으셔서 여전히 그 믿음을 지키게 하시고 믿음을 전하게 하시고 믿음을 온전히 유지하게 하신 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님 앞에 우리는 질문하며 고백해야 합니다. 오늘 본문 가운데 하나님 앞에 하는 고백 혹은 말씀으로 우리가 듣고자 하면 이런 거죠. 1절에 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 고 질문하는 것을 바꾸면 주여 하나님께서 당신의 백성을 버리시겠나이까. 하나님 우리를 긍휼히 여겨주십시오. 사실은 하나님 당신의 백성다 버리셨습니까? 고 하는 질문이 돌이켜 하나님 앞에 고백하는 부르지즘으로 바뀐다면 하나님 저희를 극휼히 여겨주십시오. 하나님의 교회를 하나님의 나라를 하나님의 백성을 버리시지 말아주십시오. 그것이 우리의 기도이자 우리의 고백이 되는 줄 압니다. 두 번째는 하나님은 여전히 은혜로 구원 받는 백성들을 참아주신다. 남는 자라고 하는 고백을 서도바울은 이렇게 연결해서 우리에게 들려줘요. 맨마지막 우리가 말씀으로 읽은 5절, 6절을 읽겠습니다. 그런 즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라 하나님께서 7천명을 남겨두셨다고 선언하셨는데 그 남은 자들이 어떻게 남아있게 됐냐 하면 하나님의 은혜로 남아있게 되었다. 그 7천명이 믿음이 대단해서 아니면 그들이 어쨌든 하나님 앞에서 경건하고 거룩해서 다른 사람과 달라서 남아있는 게 아니에요 하나님이 그들을 은혜로 남겨두시지 않았다면 그들이 은혜 가운데 남은 자가 되지 못했을 것이다 하는 것입니다 하나님께서 행하신 이스라엘을 향하여 행하신 놀라운 이적 혹은 그들을 인도하신 은혜에 대해서 성경은 여러 곳에서 말합니다 그들을 내 백성이라고 부르시고 그들을 보호하신 하나님의 보호하심은 이스라엘 입장에서는 도무지 감당할 수 없는 것이 분명했습니다 역대장 17장 20절 여호하여 우리 귀로 들은 대로 주와 같은 이가 없고 주 외에는 하나님이 없나이다 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 하나님이 자기 백성을 구속하시려고 나가사 크고 두려운 일로 말미암아 이름을 얻으시고 애굽에서 구속하신 자기 백성 앞에서 모든 민족을 쫓아내셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 영원히 주의 백성으로 삼으셨사오니 여호하여 주께서 그들의 하나님이 되셨나이다 하나님이 이스라엘에게 행하신 것을 고백하며 드리는 고백이 바로 이것이요 이스라엘에게 하나님과 같은 하나님이 없으니다 하나님 우리를 구원하셨고 당신의 백성 삼으셔서 우리 하나님이 되셨습니다. 그런데 어떻게요? 이스라엘이 그 하나님을 떠났어요. 그 하나님의 품을 떠나고 그 하나님을 거절하고 그 하나님을 싫어합니다. 그 하나님 보내신 예수 그리스도를 그들이 죽이고 그 복음을 듣지 않았습니다. 이스라엘의 실패에 관하여 그리고 하나님께서 그들을 더 이상 그들의 백성 삼지 않으시겠다고 선포하시는 말씀을 우리는 또 선지서를 통해서 종종 듣습니다. 예레미야서 31절 37절 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 위에 있는 하늘을 측량할 수 있으며 밑에 있는 땅의 기초를 탐지할 수 있다면 내가 이스라엘 자손이 행한 모든 일로 말미암아 그들을 다 버리리라 여호와의 말씀이니라 이 말씀은 뭐냐면요 하 하나님이시잖아요. 이스라엘이 은밀히 행한 모든 죄를 아신다는 거예요. 하나님은 하늘도 땅도 다 아시는 하나님이세요. 그 하나님 앞에 이스라엘을 보면 이스라엘이 행한 모든 일을 하나님이 보시면 그들을 더 이상은 내 백성으로 삼을 수 없다고 선언하시는 거예요. 이와 같은 하나님이 없습니다 하고 고백해야 할 백성들이 그 하나님을 떠나 범죄하고 하나님을 싫어하니 하나님이 그 행위를 보면 내가 그들을 더 이상은 내 백성 삼을 수 없다고 선언하시니 호세아 선지자를 통해서도 말씀하시잖아요 더 이상은 너희는 내 백성이 아니라 로 암미 그런데 뭐라고 말씀하신다고요? 내가 너희를 내 백성 아니라 한 그곳에서 너희를 내 백성이라 하리니 암미라 그게 하나님이 그들을 남기신다는 거예요. 그게 하나님의 은혜인 것. 하나님의 참으심이고 하나님의 은혜 베푸심. 하나님 하나님의 백성들을 향하여 이와 같이 우리들을 남겨주십니다. 우리가 너무 잘 아는 이사 6장 13절은 우리에게 이렇게 들려줍니다. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황태하여 황폐하게 될 것이다. 밤나무와 상수리나무가 베임을 당하여도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 시간 이 땅에 그루터기니라 하시더라. 다 베어버린 바될 만큼 우리들이 하나님 앞에서 완전히 실패했던 그 시간에도 하나님 그루터기를 남기시고 남은 자들을 남기신다. 남은 자 사상이라고 하는 것은 성경 안에서 또 이스라엘 안에서 굉장히 중요한 사상으로 남아. 램넌트라고 하나님께서 그들 가운데 일부를 남기셔서 그들을 완전히 멸하시지 않고 그들로 하여금 다시 큰 민족을 만드시겠다는 우리는 실패할지라도 하나님은 실패하지 않으세요. 우리가 모두 다 하나님의 은혜를 떠나 자기 각 자기 길로 간다 할지라도 하나님 그 가운데. 또 믿음의 사람들을 남기시고 그들을 씨앗으로 하나님의 백성 삼으시고 하나님의 구원을 이루어 가시는 하나님이시라는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 나올 때그 하나님께 나아가는 거예요. 그 하나님의 은혜를 소망하며 나아가는 겁니다. 그렇기 때문에 마지막으로 우리는 그 하나님 앞에 나아갈 때 결코 포기하지 않을 수 있습니다. 여러 가지 의미가 담겨 있겠죠 개인적으로는 나의 연약함으로 인하여 포기하지 않아야 합니다 우리는 자주 실패하는 사람이잖아요 내가 내 모습을 보면 하나님 사랑하실 만하지 못한 모습이 너무 많고 하나님 앞에 내어드릴 만한 고백이 별로 없는 것이 우리의 모습인 게 사실입니다 그러나 우리는 우리를 의지하여 하나님께 나아가는 사람이 아니라 하나님의 은혜를 의지하여 나아가는 사람이므로 너무 뻔뻔하고 너무 죄송하지만 하나님 앞에 설 때마다 나를 포기하지 않고 그래도 하나님 하나님 앞에 나왔습니다 하나님 앞에 기도하던 한 세리의 기도처럼 저 성전 끝에서 하늘을 우러러 바라보지도 못하고 무릎 꿇어 땅에 엎드려서 주여 죄인으로 소이다 외칠 수밖에 없는 실패자라 할지라도 멈추지 않고 나와서 하나님의 은혜를 소망하고 하나님 앞에 나아가는 것 그것이 우리에게 맡겨진 고백이자 삶의 모습이라 믿습니다 우리는 그렇게 함으로 다른 이들 앞에 본이 되는 사람이에요 나와 같은 죄인도 용서하셨으니 하나님이 당신도 용서하실 수 있다 고 전하는 사람들이 나 예수 믿고 잘됐어 복을 많이 받아서 부자됐어 그러니 너도 예수 믿으면 부자될 거야 그 고백도 할수 있죠 그러나 나와 같이 연약한 사람을 하나님 용서해 주셔서 날 구원해 주신다고 하니 당신이야 하나님께서 왜 구원하시지 않겠어 그 하나님 앞에 함께 나아가자고 이야기할 수 있는 그와 같은 고백을 우리에게 심어주신 줄 압니다 사도바울의 고백이 그거잖아요 나는 죄인 중에 괴수라. 그래서 사도가 늘 내가 유대인에게나 헬라인에게나 모두에게 다 빚진 자라고 고백해요. 나 같은 사람을 하나님께서 사도로서 불러주시고 나에게 복음을 맡겨주셨으니 이 감당치 못할 은혜를 내게 부어주신 하나님을 내가 또 다른 들에게 전하지 않을 수 없다는 것입니다. 두 번째는 하나님의 구원을 증거하는 일을 포기하지 않을 수 있습니다. 어떤 경우에도 우리가 포기할 수는 없습니다. 물론 우리가 구원을 어, 확신 혹은 개런티 할수 있는 건 아니에요. 내가 이렇게까지 하면 하나님이 당연히 구원해 주지 그건 우리가 모르죠. 그러나 우리가 하는 것은 복음을 전하는 것까지. 혹 그가 내가 기대하는 것만큼 받아들이지 않고 반응하지 않고 그 기간이 길어진다고 한다 할지라도 우리는 그 앞에 여전히 복음을 증거하는 일을 포기하지 말아야 할 것이다 그하는사실 우리가 기억해야 합니다 오늘 제가 말씀을 준비하면서 한 글을 읽었는데요 그분은 유럽에서 어 선교사로 헌신해서 어, 아프리카 콩고 예전에 지금은 이제 콩고라는 나라가 없지만 콩고라고 하는 곳에 어, 선교사로 자기 젊은 아내와 함께 어, 떠나갔습니다. 영국에서 선교사로 헌신하고 그리고 가서 그곳 부족에게 다가갔는데 어, 그 부족 족장이 그 가운데서 사는 걸 허락하지 않았어요. 그래서 그 족장이 자기가 사는 그 땅에서 1 5 k m 한2 k m 떨어진 곳에 어 다른 선교사님 부부와 두 부부가 그곳에 집을 짓고 어 거기에서 이제 복음을 전할 기회를 얻고자 한 거죠. 근데 전혀 접촉할 기회를 한 번도 얻지 못하고 유일하게 그 부족에서 먹을 것들 같은 것들을 이들에게 팔아 돈을 어 뭐벌수 있도록 한 소년을 지정했고 그 소년만 이 성교사님 댁을 왔다 갔다 하면서 이제 접촉할 수 있는 기회가 있어몇 년을 있으면서 이 소년에게만 복음을 전했어요. 이 소년은 예수 그리스도를 믿었고 주로 고백했습니다. 그러나 다른 사람들은 한 명도 만날 수 없었고 그런 와중에 다른 성교사님 부부가 말라리아에 걸려서 곳을 떠나가고 그두 부부도 그곳에서 사역을 하던 와중에 아내가 임신한 상태에서 말라리아에 걸려요. 그래서 아내는 그것으로 아이를 낳자마자 하나님께서 부르시고 그래서 이 남자 성교사님은 이 딸을 더 이상 키울 방법이 없어서 그 성교본부에다가 그 딸을 맡기고 자기는 고향으로 돌아갑니다. 그리고는 고향으로 돌아가서 한 40여 년을 그야말로 하나님을 떠난 채로 살았어요. 아 하나님이 나를 버리셨다 그곳에서 정말 헌신하고 가서 살았는데 하나님께서 그 고백을 들어주시지 않았다. 복음도 못 전했고 아내는 잃었고 자기 딸도 키울 수 없는 상황이 돼서 딸도 다른 곳에 맡겨두고 그런데 한 70이 되었을 때쯤 미국에서 한 여인이 찾아왔어요. 딸이 찾아와서 자기를 만나줬습니다. 술에 쩔어서 혼자 물론 이제 재혼해서 가정이 있었기는 하지만 살고 있긴 혼자 살았다 길게 와서 너무 미안하다 내가 너를 낯걸 맞지 않아서 다른 사람 손에 맡긴 것이 너무 미안하다 그러나 어, 이 딸이 고백하기를 아니 아버지 그러지 마세요 제가 하나님의 은혜로 지금까지 너무 잘 살았습니다 그러니까 얼굴이 변하면서 하나님 이야기를 나한테 하지 마라 하나님 이 우리 가정을 망가뜨렸고 하나님이 나를 버리셨다. 그러니까 이 딸이 와서 전해준 이야기가 그 아버지를 회복시키셨다. 아니요 아버지가 한 일이 결코 하나님이 아버지를 버리시거나 또 하나님이 우리를 떠나신 게 아니었다. 는 겁니다. 이 딸은 선교사의 품에 안겨서 미국으로 와서 그곳의 믿음의 가정에서 잘 자랐습니다. 그리고 아버지 어머니의 이름을 발견하고 그 어머니 아버지 섬겼던 그 땅을 찾아가 봤어요 근데그한 명의 소년에게 전했던 복음이 결국에는 그 마을 전체를 복음화해서 그곳 모든 부족의 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻었다는 얘기를 이 딸이 들었어요 그 소식을 아버지에게 전합니다 아버지가 전한 그복음 아무 열매가 없는 것 같았지만 하나님께서 그 아이에게 전한 복음이 그 부족 전체를 살게 하셨습니다. 어머니가 그곳에서 짧은 시간 생을 마감했지만 그것이 결코 헛된 씨앗이 아니었고 그것에 복음의 씨앗으로 잘 심겨졌고 나를 버려서 평생의 집으로 안고 살았겠지만 나도 하나님의 은혜 가운데 믿음의 가정에서 아주 잘 성장할 수 있었으니 그 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 그노 선교사님, 이제는 뭐 자기의 마음대로 살았던 그 선교사님이 그것으로 회복이 되어져서 다시 예수 그리스도를 주로 고백하고, 그리고 불과 얼마 되지 않아서 하나님의 품에 안기셨습니다. 그 사진을 이렇게 보는데요. 아, 참, 아, 생각이 많았습니다. 얼마나 큰 열정을 가지고 그 선교에 임했을까? 그런데... 그 모든 것들을 다 잃어버리고 눈앞에 보이는 것이 없는 결과 앞에 얼마나 큰 낙심이 있었을까 그러나 분명한 것은 하나님은 결코 포기하시지 않으시더라는 것입니다 우리가 보기에는 실패한 것 같은 자리에서도 하나님은 하나님의 일을 행하시고 우리가 보기에는 넘어질 만한 그 자리에서도 여전히 하나님의 일들을 이루시는 하나님이신 것을 믿습니다 우린 실망할 수 있죠 우리는 엘리야도 아니고 그 선교사님만도 못한 사람이니 우리가 살아가는 시간 속에 얼마든지 좌절할 수 있습니다. 그러나 좌절하되 기억할 것은 내가 실패하고 좌절한다 할지라도 하나님은 결코 포기하지 않으신다. 한 걸음 더 나아가면 그 하나님이 교회도 포기하지 않으신다는 하 사실을 우리가 믿음으로 고백할 수 있길 바랍니다. 만약에 하나님께서 교회를 포기하시기로 작정하셨다면 아마 역사가 진행되는 동안 벌써 오래전에 교회의 역사는 끝이 났어야 할 겁니다 이스라엘이 그랬던 것처럼 하나님의 교회도 얼마나 추하고 못난 모습을 많이 보이고 또 믿음 없는 모습으로 서로 싸우기도 하고 어긋 행하기도 했는지 모릅니다 지금 세상에 있는 숱한 유형, 눈으로 보이는 교회들도 각기 상처가, 아픔과 여러 가지 문제들을 안고 있는 것이 사실이에요. 그럼에도 불구하고 우리가 믿는 것은 교회의 주인은 하나님이시라는 겁니다. 하나님께서 교회를 지키신다는 겁니다. 교회 안에 소속되어 있는 우리들은 연약하고 우리들은 실패할 수 있지만 이 교회를 주관하시고 지으신 하나님은 실패하시지 않으신다는 겁니다. 하나님 하나님의 방식으로 이 교회를 남기시고 교회 가운데 믿음의 고백을 가진 이들, 그 남은 자들을 통하여 끊임없이 교회를 갱신해 주시고 회복시켜 주시고 또 은혜로 덮어 주신다는 것입니다. 저 여러분들의 삶도 마찬가지일 겁니다. 우리의 가정도 마찬가지고 하나님께서 우리를 하나님의 사람으로 불러, 불러주시고 하나님의 백성 삼으셨다면 하나님 저희를 포기하지 않으시는 줄 압니다. 하나님께서 우리의 인생을 포기하지 않으시고 우리의 그리스도인 됨을 포기하지 않으시고 우리와 지금 하나님 앞에 믿음의 고백을 하며 살아가는 그리스도인으로서의 삶을 포기하지 않으시는 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 그 사실을 우리가 믿음으로 붙잡기만 한다면 우리가 낙심할지라도 또다시 일어나서 소망 가운데 하나님의 사람 그리스도인으로 살아갈 용기와 힘을 얻게 되어주는 줄 압니다. 기도하면서 하나님 하나님의 백성 하나님의 사람을 포기하지 마라 주십시오 기도하면서 하나님 저의 연약한 것 우리 가정의 부족함 우리 교회의 연약한 모습들을 하나님께서 포기하지 말아 주십시오 하나님의 손으로 붙들어 주시고 하나님의 손으로 세워 주십시오 기도하면서 용기 있게 하나님의 사람으로 세워져 가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님의 은혜로 택하심을 따라 남은 자들을 세우시고 그 남은 자들을 통하여 구원의 놀라운 일들을 이루시는 하나님 이 런던 땅 런던 제1장로 교회를 통하여 하나님의 구원의 일들을 또 이루어 가시고 가운데 기도하는 하나님의 사람들을 세우시며 그 기도를 통하여 가정을, 교회를, 이 땅을 하나님의 은혜로 참아주시고 그 복음이 전파되어지는 도구가 되게 해주시는 줄 믿습니다. 저희는 연약할지라도 능하시고 강하신 하나님의 손으로 저희를 붙들어주시고 저희 하나님의 백성, 자녀, 교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.